0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y me da mucha alegría ver a tanta gente que se conecta desde distintas partes del mundo Veo gente regular que está aquí todos los martes, gente que ha vuelto, que ha regresado. Bienvenidos, qué rico verlos acá de nuevo. Y veo también a mucha gente nueva. Bienvenidos, esta es su casa. Nos vemos todos los martes a la misma hora, media horita, para charlar, para conversar con alguien, que nos cuente un poquito sobre cómo ve el mundo, su manera de pensar, lo que está haciendo, todas historias interesantes y de mucho valor. De verdad, muchísimas gracias por conectarse. Eh, hoy estoy transmitiendo desde mi casa en Atlanta y me alegra mucho verlos a todos. Hoy tengo una invitada maravillosa, una invitada recomendada por mis buenos amigos de HiQ Speakers, por Santiago Zapata, eh, gran agencia de conferencistas eh, global. Y bueno, tengo aquí a Karen Guggenheim, una mujer nacida en Nicaragua, compadre alemán, madre americana, mejor dicho ciudadana del mundo desde el momento en que nació. Karen, bienvenida al programa Pensando en Voz Alta, esta es tu casa.
1: Hola Felipe, ¿cómo estás? Qué alegría estar con ustedes hoy y ver tanta gente de tantas diferentes partes del mundo. Qué rico poder compartir con ustedes hoy martes eh, este proyecto de la felicidad y todo el embarque que hemos hecho en el tema de, del bienestar.
0: Espectacular Karen, pues bueno aquí tenemos tiempo limitado, media horita. tratamos de ser muy respetuosos, a veces nos entusiasmamos y nos pasamos unos minutos. Pero tratamos de ser muy juiciosos con el tiempo y normalmente pues a mí me gusta arrancar preguntándole al invitado o la invitada que tenga sobre estos últimos 18 meses. Ya llevamos 18 meses metidos en esta pandemia. La semana pasada, el fin de semana pasado que estaba en Boston visitando a mi hijo, hablando con una pareja. Ya les decía aquí nos tocó aprender a bailar con el virus porque él se, se va a quedar acá un buen tiempo más. Nos toca acostumbrarnos y aprender a bailar con él. Cuéntanos un poquito de tu experiencia estos 18 meses, cómo fue, dónde te agarró el, el virus en marzo del año pasado y cuáles han sido esas dos o tres grandes lecciones que te ha dejado este momento tan curioso que nos ha tocado vivir.
1: Bueno, eh, para comenzar, el, el virus de verdad pegó aquí en Estados Unidos, en Miami, fuerte en marzo, como muchas partes del mundo, y tuvimos que cancelar, la cumbre mundial de la felicidad, que eso es lo que, la, el, la, lo que yo hago, ponemos el World Happiness Summit, seis días antes del comienzo del evento. Así es que, que fue algo, eh, antes de ser per, eh, personal, fue bastante significativo profesionalmente, porque imagínate, seis días antes ya es como que ya viene el bebé, ¿verdad? <risa> ya está todo hecho. Y en términos emocionales, wow, todo el impacto, porque este proyecto es un, un, un proyecto muy personal, y lo hacemos con mucho amor y tener que cancelarlo seis días antes, cuando ya venía gente, gente estaba en el aeropuerto, ya estaban en trámite de aviones y hacer todo eso fue, fue bastante este, difícil, pero la Universidad de Miami había dicho que no se podían tener eventos externos, hicimos eso, y después comenzó de verdad lo que era la pandemia y todo lo demás, este... En, en términos personales, eh, yo perdí a mi marido hace ocho años y él se murió del flu. Entonces, muy similar a lo que es el COVID, ¿verdad? Todo el tema de, de las oxigenaciones y todo eso. Entonces, nosotros lo vivimos como familia este, y, y mi corazón de verdad eh, se abre para las familias que han perdido seres queridos en, en esta pandemia, muy difícil, pero también hay un concepto que se llama el, el crecimiento post trauma y eso fue de verdad lo que pasó con, con, conmigo y por eso es que hicimos la, la cumbre mundial de la felicidad. Eh, y esas herramientas me ayudaron muchísimo en, en, en la pandemia. Fue súper difícil porque, eh, por muchas razones, primero por ese tema que tengo personal, profesional, y, y después, como todo el mundo, no sabíamos la incertidumbre, ¿verdad? Si vamos a podernos montar en el avión, si vamos a poder ver a nuestros seres queridos, si vamos a poder ir a un restaurante, ¿qué es lo que va a pasar? La incertidumbre, de verdad, eh, es, fue lo más impactante, pero tener las herramientas, especialmente estar presente en el momento... Y, y varias de estas otras um, eh, polémicas que hablamos en, 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 el, tra en, en el trabajo que, que yo hago con, con el bienestar me ayudó muchísimo. También hicimos 35 masterclasses eh, eh, para el público que no había podido venir a la, al Summit y, y los pusimos en una plataforma digital para poder traer los expertos y darle herramientas a la gente en todas partes del mundo trajimos esto para los colegios que se fueron eh, a, a educar eh, eh, virtualmente y, y, y pues y apoyar a las maestras, los maestros en diferentes partes del mundo, hacer o sea, las conferencias online como todo el mundo las está haciendo, como las estamos haciendo ahora, o sea, este fue, fue muy interesante, fue duro.
0: Tremendo. Bueno, pues ya nos contaste un poquito cuál fue el detonante de tu viaje para encontrar este camino a la felicidad y poderlo... Eh, digamos, eh, multiplicar, pero yo quisiera que hablemos de ese momento en particular al final de la entrevista, no comencemos al principio de la historia, sino comencemos al final de la historia, comencemos en lo que se viene en el World Happiness Summit del 2022, cuéntanos qué tienes ahí, cuéntanos un poquito de las iniciativas que tienes para promover la felicidad en el entorno corporativo, desde, la, desde los gobiernos, todo lo que estás haciendo, cuéntanos, danos así, así como una mirada a vuelo de pájaro, de esa labor tan maravillosa que estás haciendo para poder fomentar, cultivar y multiplicar la felicidad en la sociedad.
1: Gracias, gracias, sí. Bueno, esto comenzó como un evento en el 2017, ¿verdad? Y ahora vamos a tener el evento, en el, después de dos años de no tenerlo en persona, vamos de vuelta en marzo. Estamos súper contentos porque es la primera vez que, que vamos a celebrar juntos en el Día Internacional de la Felicidad, que es el 20 de marzo. Eh, eh, va, va a ser en la Universidad de Miami otra vez y los ponentes que vienen es increíble vienen Martin Seligman que es el padre de la eh, psicología positiva tal vez Shahar Maudad o sea vamos a hablar del perdón vamos a hablar de resiliencia vamos a hablar de mm, gratitud etcétera etcétera y vamos a tener una parte muy grande del bienestar eh, corporativo, porque ya nos, por, por fin nos dimos cuenta que es muy importante. Sabíamos antes, pero ahora con la pandemia, de verdad, este, yo lo veo como el niño que te dice: Tengo hambre, tengo hambre, no, no, no le pones atención, no le pones atención, hasta que se tira al piso y le da un tremendo tantrum, una pataleta y comienza a llorar y hay que atenderlo. Así estamos ahora. Necesitamos atender. A, a nuestras, a nuestras no, no son ni recursos, son nuestra gente, la gente que, no hay productos, no hay empresas, no hay servicios si no cuidamos a nuestros, a, a nuestros um, colaboradores. También hacemos nosotros algo que se llama el Chief Happiness Officer Certification, que es el certificado de Chief Happiness Officer, lo hacemos con este Florida International University, FIU en Miami, lo vamos a hacer digital ahora en octubre, el 22 de octubre. Y ahí este, nuestras iniciativas son todas basadas en ciencia, ¿verdad? Eh, pero trayendo el mundo práctico, ¿cómo se pone la, la ciencia en práctica? Entonces lo hacemos personal con el World Happiness Summit y después con nuestras este, iniciativas para, para los, uh, los negocios, las empresas, las organizaciones, porque sabes que ese, es, ese, eh, esa forma de, de liderar es, es algo que hay que enseñarlo, no es intuitivo y no es, no es una parte nada más para recursos eh, recurso humanos, es parte de, pero necesitamos gente dedicada, entrenada y encargada para hacer esto en las, en las organizaciones y también para eh, comenzar a medir, que es muy importante. Yo veo que esto va a ser como ahora tenemos los reportes mensuales de finanzas, vamos a tener también reportes mensuales de cómo está nuestra gente, cómo están produciendo, cómo se sienten. Y ese impacto es muy importante eh, en términos eh, emocionales, eh, psicológicos, ya sabemos que también eh, hay mucho efecto. En, uh, mentales que tienen que ver con el estrés y todo este tipo de cosas y la soledad y esto pasa también en el trabajo especialmente ahora que estamos trabajando todavía eh, virtualmente o en, en nuestras casas y hacemos también un, una, una junta que se llama el H20 o Happy 20 que es para los gobiernos entonces esa es un, una reunión privada y lo, atraemos a los expertos que entonces le, le le expliquen a, a miembros de los gobiernos y, y, y personas que trabajan en non-profits eh, para que se traigan esta, esta filosofía del bienestar basada en la ciencia y ponerla en práctica en, en los diferentes países y ciudades en el mundo porque nuestra, eh, nuestro movimiento es, es ir después del GDP, de, de Beyond GDP, de poder eh, medir el bienestar de, y, y de, de un país es muy importante, no solo en términos eh, de, de dinero, financieros, pero también en términos de cómo está la gente, cómo está la educación, cómo está el, la el, el mental health y, y comenzar a expandir esa, 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 esa medición.
0: Excelente, Karen. Mira, mientras que hablabas me ponía a pensar, hace poquito vi una, una grabación de una, de una charla que dio eh, eh, Ferran Adrià, el chef del Bully en, en España, y él decía que pues por su restaurante y todo eso lo había tenido la posibilidad de conocer a mucha de la gente más exitosa ¿no? del mundo, pero que había un hallazgo sistemático en lo que él veía y era que esta gente era muy infeliz, era gente que tal vez había puesto su objetivo en el éxito, eh, y por estar tan obsesionados por alcanzar ese éxito material, económico, de estatus, como, como que dejaron lo esencial y lo verdaderamente importante de lado y son personas tremendamente infelices. Y entonces decía en de, 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 de esa sala que uno tenía que escoger realmente muy bien qué era lo que quería hacer para poder encontrar esa felicidad. Y si, y si miramos lo que está pasando ahora, por ejemplo acá en Estados Unidos, eh, en donde tanta gente está dejando sus trabajos. O sea, yo creo que la pandemia fue un poquito como un wake up call, ¿no? Como un llamado de atención de decir, oye, ¿usted está feliz haciendo lo que está haciendo o no? Un poco como decía Steve Jobs en su, en su discurso en Stanford que decía, cuando uno se levanta todos los días y se mira al espejo y varias veces, durante varios días te preguntas, no quiero hacer lo que voy a hacer hoy y es porque hay, hay que cambiar algo. Y yo creo que la pandemia de cierta manera como que está acelerando un cambio, ¿cierto? En, en, en las personas hay, hay como toda un, un, una ola de gente que se está yendo a sus trabajos buscando lugares en donde trabajar que tal vez tengan más significado para ellos, eh, que les pueda de pronto encaminar a ser más felices en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que la pandemia de cierta manera como que eh, generó un poco más de visibilidad, de awareness de estos temas en la gente? Eh, y por eso, la, por eso está pasando lo que está pasando. ¿Tú qué has podido ver en ese sentido?
1: Absolutamente. En los Estados Unidos, 41% de la gente dice que les gustaría irse del trabajo, que no, no están contentos en el trabajo, quieren tener otro trabajo. Y definitivamente yo veo que esto con la pandemia de verdad es una revolución. Habíamos hablado antes de The Happiness Revolution, ¿verdad?, pero me doy cuenta que está pasando ahora, pero no es felicidad como pensamos, como placer, como que estamos en una fiesta. Es felicidad como propósito de vida, ¿verdad? ¿Qué tiene significado? Entonces, el, el, el COVID nos dio tiempo de parar, porque usualmente uno va aquí, tengo reunión, tengo que montarme en el carro, estoy en el tráfico, tengo que ir a recoger, tengo que ir a hacer, entonces tengo que ir al súper lo podíamos, eso, todo eso acabó, tuvimos que estar eh, eh, en un lugar Que muchas veces lo que pasa es que nuestro cuerpo está en un lugar Pero nuestra mente está por todos lados Entonces, de verdad que COVID nos dio la oportunidad De quedarnos en un lugar sin, sin poder escapar, digamos verdad y, y ahí yo creo que también el miedo, la incertidumbre, el shock porque esto no, uno sentía que se podía morir o se puede, se puede morir a alguien muy cercano a nosotros. Entonces ese shock para mí nos dio como un trauma. Y del trauma tuvimos ahí ese momento que es este, como dicen en inglés, fork in the road, como en el camino, ¿cuál vas a escoger? Vas a escoger lo que ya te diste cuenta que no quieres hacer, o si este es el fin del mundo, porque sentimos en un momento que era el fin del mundo, ¿Qué quieres hacer? Y ahí comenzó ese, ese awareness que hablas tú. Es, es, aquí en los Estados Unidos dicen que si es The Great Resignation or The Great Awareness. Para mí es The Great Awareness, porque los empleados se dieron cuenta que no querían seguir viviendo la vida como, es, como la estaban viviendo antes y que ya estos muchachos no quieren esperarse hasta que tengan 65, 70 años para tener la vida, y que la vida no te promete nada, ¿verdad? Porque te puedes morir, gente joven se puede morir, de, de media edad, entonces como que tuvimos eh, eh, al mismo tiempo este momento de ajá, y después viene, que Esta revolución que dice, ya no más. O sea, eh, especialmente la gente, yo diría de como de 25 a 35 años de edad, esa, eso, esos muchachos de verdad tienen, son muy innovadores y entonces ahora con esto de que puedes trabajar de tu caso, puedes trabajar de donde sea eh, y que puede, pueden haber estos servicios como Up, Upwork, que puedes ser freelancer, que puedes trabajar aquí, tienes varios clientes y eso, es otra forma de trabajar. Ya el, el, las compañías que quieren new normal o que se sea como el pasado, eso ya no existe, o sea el talento se va, se fue, si, si no pueden adaptarse las compañías grandes que pensaban en la forma de, de, de ser del pasado, que no funcionaba, porque la gente, el, el disengagement estaba muy, muy alto, eh, la gente no estaba satisfecha, no, se, 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 se enfermaban por el estrés, etcétera, etcétera, y entonces yo aquí de verdad veo una gran oportunidad, si podemos Innovar en esta manera que significa eh, tener una relación muy diferente con nuestros empleados y colaboradores, que, 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 que no, no existe.
0: Pero, Karen, yo tengo una pregunta, porque, a ver, digamos que este no es un tema nuevo, ¿no? Yo creo que el tema de la felicidad, de la felicidad laboral, es un tema, o sea, yo por lo menos me recuerdo que hace por lo menos, a ver, yo trato de hacer, de hacer cálculos, pero hace por lo menos 15 años o 14 años, eh. Yo descubrí a Tal Ben Shahar, no me acuerdo por qué. Luego compartimos escenario en un evento en donde dimos una conferencia a él y di una conferencia a yo y ahí lo conocí un poco mejor. Y en ese momento ya estaba su libro, ya se estaba hablando de la necesidad laboral y todo este tema, pues todo lo que, no, todo lo que tú ya Y muchas de las grandes corporaciones de donde hoy se están yendo estas personas y quieren irse, quieren renunciar, eran empresas que de una manera U otras se habían interesado y habían intentado eh, o montar programas de felicidad laboral o de bienestar laboral, que querían encontrar un mejor ambiente de trabajo, etcétera Y hoy estamos viendo que la gente se quiere ir de esas mismas empresas. ¿Qué hicieron mal? ¿Dónde está el error? ¿Por qué la gente se quiere ir, Karen?
1: Bueno, uno, no, no, la, no, no la sé personalmente, de verdad, la, estas empresas, íntimamente, por, para poderte decir, pero te puedo hablar en, general, en generalidades. Eh, te repito, que si no tenemos eh, posiciones encargadas, ¿verdad? Por ejemplo, es que piénsalo, ¿qué, qué pasa si no tienes un, un, un chief financial officer, no tienes un equipo de finanzas? ¿Qué pasa? Si haces un programa por aquí, lo van por una charla por allá, te hablan un poquito de cómo reportar la, lo, eh, los, eh, los income statements y qué sé yo, es un desastre, ¿verdad? Son buenas ideas, pero, pero no funcionan, entonces necesitas gente dedicada, departamentos dedicados a ver eso y a medirlo, a reportarlo y reportarlo a, directamente a los líderes de las organizaciones. Por ejemplo, el, el, el CEO tiene que saber de esto, los presidentes de las empresas tienen que saber esto, no es que, que, o sea, que, que, que vengan cuatro o cinco personas y que le digan no, todo está bien. Porque lo que pasa es que nos hemos dado cuenta ahora en particular que la productividad eh, está escondiendo el burnout. La gente está agotada, está cansada, ¿verdad? Y los líderes dicen, todos los números se ven bien, o muchos de los números, están, se, y después se van, se van 15 personas, y no saben ¿y qué pasó. Pero pregúntale, pregúntale cómo están. O sea, ahora eh, muchas empresas, muchas, muchas empresas... Eh, para poder eh, asegurarse que los empleados están trabajando, ellos miden eso para ver que estés cliqueando tu computadora cada seis minutos. Entonces imagínate, ¿cómo te sientes tú si tenés que estar, tenés que estar algo que no es natural? Porque tal vez estás en una llamada por teléfono, o estás pensando, o estás escribiendo en un papel, y ahora te están midiendo, ¿verdad?, eh, eh, por cuántas veces estás estás cliqueando. entonces no las empresas no están entendiendo que la posición de verdad es, 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 es uno medir tener gente dedicada en, en, en qué es lo que están eh, qué es lo que quieren los empleados que es importante para muchas veces la gente quiere nada más eh, sentirse valorados. Y visibles. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que comenzar una hora más tarde o media hora más tarde o más tarde, esa flexibilidad que antes no existía y ahora quizás este, compañías están teniendo problemas comunicando, que es, lo que, que es lo que vamos a hacer, cómo funciona el protocolo de trabajar, si tú quieres trabajar de la casa o no quieres y si se puede, está en, esa inflexibilidad es, les está impactando mucho y, y no saben no saben el impacto porque no lo miden, no preguntan, no, no sé si es que no quieren saber. Para mí es que no hay gente dedicada y después el programa tiene que ser implementado y seguido, ¿verdad? Y, y arreglado y ajustado. Hay que haber este, pólizas de ética, hay que haber pólizas póliza de comunicaciones, ahora pólizas de, de, de COVID, qué es lo que significa, cómo se trabaja, cómo se reporta, qué se hace hay muchas incertidumbres, y cuando hay incertidumbres, ahí te abre la oportunidad para crisis, porque uno comienza a inventar cosas. Entonces claro. la comunicación es muy importante.
0: Pero Karen, claro, aquí también yo estoy pensando que es que yo creo que ahí hay un problema de fondo, y es que yo creo que la, la ¿cómo se llama? La, la, el modus operandi corporativo tradicional va un poco en contravía con los principios de la felicidad laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, Empresas que transan en bolsa, el cortoplacismo, el resultado inmediato, si no hiciste la utilidad del quarter, entonces ahí empiezan a votar gente y empiezan a. Entonces hay una presión ahí que va muy en contra, por ejemplo, de, eh, el, de uno de los principios de la felicidad, que es olvidarse del hedonismo, ¿no? Que es esa gratificación instantánea de buscar, ¿no? Poniéndolo en, 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 en términos empresariales, esa utilidad semanal, utilidad mensual, ¿no? Por, y, y, es, y es tener un poco la. la perdón. La, la visión un poco más de largo plazo, ¿no? Absolutamente. Yo creo que además el, el, el servir, ¿no? Esa, 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 esa vocación del servicio, yo creo que muchas veces en las empresas se pierde porque hay más ese afán de protagonismo, de, de salir, ¿no? De quererse ganar el bono, quizás pisando a otras personas o haciendo cosas indebidas, etcétera, etcétera, ¿no? El perdón, hay tanto rencor en las organizaciones, tantas eh, rencillas ahí... Eh, Encerradas, entonces, todas esas son cosas que están presentes en el mundo corporativo. Creo que sería un error no, no, eh, no ¿cómo se llama? Aceptarlas, o sea, sería tratar de taparlas con las manos. Pero todo eso va en contra del, 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 de los principios, ¿no? Que Seligman y tal, Ben Sahar y toda esa gente ha planteado como la ruta a la felicidad. ¿Cómo crees tú que se podría, como, darle la vuelta a este.? gran barco, porque pues es que la cultura corporativa y la cultura, ¿no? El corporate world, eso es, 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 un, es, es un barco difícil de virar. ¿Tú cómo ves que eso puede, pudiera ser posible?
1: Absolutamente. También quiero decir que, que no es solo la felicidad corporativa, es, la, es, la, es la, de verdad la forma de vivir. La gente quiere vivir feliz. O sea, eso, eso es básico. Entonces, va contra una vida feliz. La vida feliz requiere... la la parte personal y la parte obviamente del trabajo, ¿verdad? Y ese entendimiento es que son conversaciones que yo veo en LinkedIn, por ejemplo, que alguien pone que si uno debe de llevar sus emociones al trabajo o no. O sea, imagínate, uno lleva sus emociones al baño, al trabajo, a la fiesta, las emociones y la persona van juntos y no, ni siquiera entendemos eso. O sea, después viene no hay no cómo no actuar emocional y, y conflictivo y este tipo de cosas en el trabajo, ¿verdad? Eh, y cómo poder manejar las emociones y regular, ¿verdad? Pero, pero no tenemos, es que comenzar con el entender de qué es lo que es el ser humano y cómo funciona. Y no tenemos esa, no le enseñamos a los niños, entonces no, no les enseñamos a los niños, no le enseñamos en las universidades. Este, en la casa le decimos que queremos que sean felices, pero que queremos que sean abogados y que sean, este doctores y que, se, y que van a producir, porque tenemos miedo, entonces queremos que, nos dicen que quieren ser pintores o que quieren ser filósofos y nos, nos da un ataque, ¿verdad? Pero les hace feliz, pero no, 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 tenés que ser, tenés que fit into the mold, ¿verdad? Tenés que entrar ahí. Entonces viene este, este tenemos que comenzar a pensar diferente y entonces y, y definir el éxito diferente. Es un vocabulario de bienestar que necesitamos en el trabajo que no tenemos, no, no, no tenemos esas herramientas para poder comunicar. Por ejemplo, ¿qué pasa si…? Eh, porque las culturas tienen razón, están, muchísimas son negativas o tóxicas y tenemos que crear culturas positivas, ¿verdad? Y, y ahí es muy importante asegurarnos que las necesidades de los empleados están, eh, están, eh, están met, las necesidades… Este, el propósito, propósito de trabajo tiene que estar alineado con el propósito de la persona y los valores, entonces esas son cosas que uno no habla, que cree que son eh, como nice to have, pero la verdad es que si tú tienes un empleado que tiene diferentes valores que la compañía o viceversa, no va a funcionar, nunca van a ser felices y es normal y básico entender eso, pero lo que estamos viendo nada más es que si saben hacer... Eh, 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 Excel o PowerPoint o si saben hacer los números de esta manera y no sé qué y hay otra parte que es tan importante para poder tener ese fit, eh, ese fit eh, de trabajo y, y, de, y de persona y yo sí creo que si, si ponemos atención a esto y educación y comenzamos a entrenar a gente en, en estas posiciones podemos ver cambios. Porque la verdad es que no es complicado, lo que pasa es que tiene muchas dimensiones. Lo que estamos hablando ahorita es, es, tiene sentido común, es sentido común, pero después hacemos lo completamente diferente porque tenemos este, hábitos como comer, comernos las uñas, por ejemplo, son hábitos malos que tenemos que cambiar eh, personales y en el trabajo. Totalmente. Y comenzar a, a, a ver, a ver qué funciona y analizar, mira, si, si hacemos esto de esta manera, vemos que estamos produciendo mejor. ¿Y por qué producimos mejor? Bueno, mejor, porque entonces hay mejor customer service. ¿Por qué hay mejor customer service? Pues porque la persona se siente, se siente que, que tiene significativo, significación, significativo, eh, mattering en, en la organización. Mattering es súper importante. La gente necesita sentirse valorada y sentir que añaden valor es esa combinación que es, que es muy importante.
0: Totalmente. O Carlos, tú decías ahorita salirse un poquito del entorno corporativo y hablar ya más del entorno íntimo, personal, familiar, etcétera. Yo creo que alguien que no ha encontrado esa paz, esa felicidad en su vida, en su familia le va a ser muy difícil poderla promulgar en una organización. En sí, ese orden de serían tres consejos prácticos que tú pudieras darle a la gente que está escuchando hoy para para poder como, ¿no? por, por lo menos generar un poco más de conciencia. ¿De qué tipo de cambios en mis mentalidades y comportamientos tengo que hacer para poder direccionar mi vida un poquito más en ese sentido, entendiendo que la felicidad jamás era un destino? La felicidad es un camino, ¿no? El, el, tenemos es que gozarnos el camino, ¿no? The journey is the reward, como dicen acá, ¿no? ¿Cuáles son esos tres consejos que tú podrías darle a la gente para poder empezar a recorrer ese camino con una sonrisa mucho más marcada en su cara?
1: Pues para mí, primero, es, este, es de verdad educarse un poquito, para, ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? Y te hablaste de, 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 tal vez leer un libro de Talbert Jahar, tal vez de Martin Seligman, tal vez leer un post o ver un video o algo así para que, poder entender que bien no, 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 no. Ir al World Happiness Summit absolutamente en marzo, aquí los esperamos eh, y, y, y nos reímos, pero de verdad esa es la mejor inmer, inmersión que te puedo decir, te metes ahí tres días y, está, y, y como que te explota el cerebro y te cae todo en lugar porque lo que pasa es que y la gente, a mí la gente que más me, me encanta que vayan al Summit son los que vienen son amigos de alguien y, ya, y no saben ni de qué estamos hablando. Y terminan de ahí, se compraron todos los libros, quieren amigos nuevos, quieren, no quieren dormir ahí, quieren retiro. Porque lo que pasa es que cuando llegas a un punto que te das cuenta que de verdad tus acciones o tu forma de pensar tienen impacto a tu felicidad. Y ves, esa, esa es como que te cambia el mundo porque uno siempre cree cuando me den el trabajo, cuando me case con esta persona, cuando tenga la casa. Tienes la casa, pero después no, pero la otra casa. O si le hacemos el, el, el baño nuevo, si le hacemos, nunca llegas, siempre se está moviendo ese poste, entonces nunca sos feliz. Comenzaste la charla hablando de gente súper exitosa y por qué no son feliz, porque siempre puedes mover para adelante. Entonces si no te das cuenta que la felicidad, y esto suena ridículo, bueno, todos lo sabemos, es interna, es de verdad interno, porque significa más que placer significa paz mental, significa tener propósito de vida, significa tener buenas relaciones. Hay veces, buenas relaciones significa sacrificio, hacer algo que no quieres hacer, entonces en ese minuto tal vez no tienes placer, pero a largo tiempo te da satisfacción porque entonces pues, esa persona que tú quieres tiene, tiene un impacto positivo en tu vida y la relación se pone más, más, este, más firme, Tien, vienen con otros colores, vienen otras cosas que pasan. La felicidad hay que seguirla indirectamente, eh, buscando propósito de vida, mejorando las relaciones como dije, eh, buscando flow, buscando actividades eh, profesionales que, que, que nos interesan y que nos, este, nos, nos den engagement y, y la vida espiritual también es muy importante, no, no para cierta gente es, es, es religión, es Dios, para otra gente es el medio ambiente, el, la comunidad. Y ver el impacto de verdad y, y de nosotros e irnos de una comunidad de yo, yo, yo a nosotros, porque la verdad es que podemos estar en un mundo que hay y que podemos crear situaciones que son de ganar y ganar, no quien gane y quién pierde, porque nosotros estamos, quien gana y quién pierde, ¿Quién gana? estás hablando en, en, en el trabajo, por ejemplo, si hacemos más, más equipos y, los, y, y el equipo que, que, que tenga el, 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 la, la recompensa, del trabajo junta, opuesto tú, tú fuiste el que fuiste mejor de tu equipo, entonces a ti te vamos a dar más. Entonces ahí eso crea fricción, que es normal. Eso, pero tener de verdad eh, procedimientos, procedures, en las empresas que ven estos sistemas, para que no, no accidentalmente haga sistemas que van a ser tóxicos y negativos. Ni siquiera a propósito, pero porque no están bien pensados.
0: Total, totalmente. Una de las cosas que, que se me quedan de esta conversación es que la felicidad, más que ser un viaje hacia afuera, hacia lo externo, hacia lo material, hacia lo económico, es más un viaje interno hacia uno mismo, ¿no? De ver la manera como uno ve la vida, cómo enfrenta los problemas, cómo rebota cuando tiene una pena, una tristeza, cómo perdona a alguien que lo ofendió, son, son, son elementos mucho más internos, más espirituales, más íntimos, los que al final te van a permitir recorrer ese camino con mayor felicidad, y en ese orden de ideas, si no te importa, Karen, me, enc me encantaría que nos compartieras un poquito cómo fue ese proceso tuyo cuando perdiste a tu marido, que en paz descanse, de, de transformar toda esa pena en, en ilusión, ¿no? De transformar todo ese dolor en este gran movimiento que busca la felicidad, ¿no? Porque yo creo que todos, de cierta manera, estamos llenos de problemas y de desafíos y de penas y heridas en nuestro corazón, pero al final es nuestra decisión andar con una sonrisa en la cara, buscarle el, el, el sol a un día nublado y vivir una vida feliz. Cuéntanos un poquito cómo fue, brevemente porque se nos acabó el tiempo, cómo fue este proceso de transformación tuyo en, en medio de esa de esa pena, de esa tristeza.
1: Bueno, cuando, cuando falleció mi, mi, mi esposo Ricardo, eh, y era una persona espectacular, para, para que, este, tuve un momento primero que no quería vivir, porque había estado casada la mitad de mi vida, me casé muy joven, y la verdad es que era una persona excepcional, y era mi mejor amigo. Y después me acordé mis hijos, oh my God, voy a tener que vivir porque tengo mis hijos, ¿verdad?, y, y en ese momento de verdad, dije, si voy a vivir y decidí que voy a vivir voy a vivir feliz, no sé cómo se mastica esto, porque cuando pierdes a alguien, primero es shock, ni siquiera es dolor, primero es mm. ni siquiera sabes lo que pasó y en ese momento dije, yo voy a escoger a ser feliz yo no sabía de las ciencias de la felicidad yo no sabía de tal Ben ni de Martin Seligman ni de nadie, y yo trabajaba en, en comunicaciones y era periodista no tenía nada que ver con esto y eh, dije, yo voy a encontrar la felicidad con propósito y significado. Eso sí puedo controlar. Voy a encontrar propósito de vida y significado del de evento. Y, y cuatro meses después me fui a Georgetown en, en Washington, D.C., en la escuela de negocios, hice mi MBA. Y de ahí comencé a copiar qué es lo que hace a la gente feliz. La gente feliz... Eh, se visten, aparecen eh, aprenden cosas nuevas eh, hablan con otra gente porque el, el shock de verdad de, de la muerte de mi marido porque pasó muy rápido te deja como una nube y me acuerdo un año después que falleció estaba en un grupo y la gente se estaba riendo estaban diciendo algo súper divertido y yo me acuerdo tener ese momento y dije, me río pero soy, las viudas no sé si se ríen ¿verdad? y yo dije, yo me voy a reír y me una buena de risa, y me di permiso de reír, y me reí. Y ese fue el momento que, se, que, que, que como todo se fue para adelante, y, y no puedo controlar que, que Ricardo se murió, pero sí puedo controlar eh, el legado de la excelencia, el, y diario lleno de vida, lo que yo puedo hacer con eso. Eh, después de ahí eh, me gradué, tuve un muy, muy buen trabajo, pero no tenía el propósito en el trabajo, y en el papel estaba excelente, pero no tenía propósito, y después conocí a un, un grupo de voluntarios que estaban hablando de un evento de la felicidad, y qué sé yo, y muchas cosas que estaban pero yo oí I choose happiness, yo escojo la felicidad, pero yo, yo hice eso, yo sé que se puede porque yo hice eso, y cuando me di cuenta que había una ciencia detrás de la felicidad, entonces quise eh, poner un, un, me dediqué a mi vida, me dejé mi trabajo, y seis meses después eh, tuvimos el primer World Happiness Summit, y de ahí fuimos de un evento a, a un movimiento, a un ecosistema y a una comunidad. Y es lo que me da propósito de mi vida. Y sabes que mi marido murió, pero también vivió. Y yo escojo enfocarme en la parte que vivió y ver la, 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 su personalidad en mis hijos. Y, y me, da mucho, me da mucho placer y me da mucha felicidad haber tenido este, semejante persona que es el padre de mis hijos. Y sí. eso es lo que me enfoco.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte y qué eh, homenaje el que le haces a tu, a tu marido con todo lo que estás haciendo! De verdad, admiro profundamente... Todo lo que estás haciendo lo, lo, lo he venido siguiendo. Qué alegría por tener el gusto de conocerte, de conversar contigo. Ojalá que nos podamos encontrar más adelante.
1: Absolutamente.
0: La palabra para que te despidas, Karen. Yo simplemente quiero agradecerte por tu tiempo, por tu generosidad, por abrir tu corazón, por ser vulnerable ante, ante todas estas cosas y también sobre todo al mostrarnos algo que es tan evidente, pero muchas veces ni lo vemos. Entonces de verdad muchas gracias a ti, al igual que a toda la gente que se conectó, sin ustedes este programa no tendría ningún sentido, este es el episodio número 75, los invito al próximo martes, tengo un invitado fantástico, aquí les dejo el link de una vez si se quieren registrar, está ahí en el chat, tengo un invitado que se llama William Rodríguez, y William Rodríguez es un personaje fantástico, que fue la última persona que salió con vida de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, uh -huh. eh, él salió de la torre número 2, y tres segundos después la torre se vino abajo y él quedó atrapado en los escombros, como a los tres días lo rescataron con vida. Pero este señor era el barrendero de las Torres Gemelas y él tenía la llave maestra que abría todos los pisos y él se fue piso por piso sacando a la gente y dedicó todas esas horas a salvar gente, a ayudar a la gente, a, a guiar a las personas porque él conocía el edificio. Entonces creo que va a ser una conversación fascinante, no solamente porque su historia es absolutamente increíble, sino porque lo que logró es absolutamente heroico y tiene muchas lecciones que podemos aplicar en nuestra vida y en nuestro trabajo entonces los espero la semana entrante con William Rodríguez y Karen de nuevo mil gracias y te dejo la palabra para que te despidas y así cerramos el programa
1: no, muchísimas gracias qué lindo poder compartir con todos ustedes qué linda esta energía la siento aquí aunque esté, esté lejos de, de, de ustedes y, y muchas gracias por darme la oportunidad de poder eh, hablar de este tema que es tan importante para mí y poder darles el mensaje a la gente de optimismo y, y de, de hope, que uno puede y que la vida puede ser es dura, la vida es dura, pero también es linda. Muchas gracias.
0: Pues Karen, verdad,
1: nos vemos en Miami en marzo.
0: Nos vemos seguro. Un gran abrazo para ti y un abrazo para todos. Nos vemos. Bye,
1: chao. Gracias.